0: L'invité de Fabrice Lundi, avec le Figaro.
1: Et l'invité de radio Classique ce matin, c'est Barbara Pompili. Bonjour. Bonjour. Ministre de la Transition écologique. On vient vous venez aujourd'hui, le 22 avril, jour du climat. C'est le jour qu'a choisi Joe Biden pour faire revenir les états unis eh bien, dans l'arène climatique, quelque part avec ce grand sommet du climat auquel vont participer 40 chefs d'État et de gouvernement à distance, bien sûr, dont le président de la République française, M. Emmanuel Macron. C'est important ou c'est symbolique ce qui va se dire, ce qui va se faire aujourd'hui Barbara Pompili
0: Non, c'est important. C'est important parce que ce, ce sommet, c'est les états unis qui reviennent autour de la table pour mettre tout leur poids sur le climat. Donc, on avait réussi, nous, l'Europe, justement, à gérer la situation pendant que Trump était au pouvoir. Et donc, l'Europe a profité de, cette, de ce moment-là pour se positionner un peu comme champion du climat. On a encore, il y a deux jours, pris des décisions importantes sur nos engagements de baisse d'émissions de gaz à effet de
1: serre. 55% donc d'ici 2030. Voilà,
0: d'ici 2030, avec avec un paquet de lois qui vont permettre d'y arriver. Euh, mais le fait que les États-Unis reviennent autour de la table, c'est important. Euh, nous avons la Chine qui doit prendre des engagements. Et nous Pardon, avons...
1: vous y croyez aux engagements de la Chine
0: je crois que la Chine a besoin de se positionner sur la scène internationale aussi comme un leader. Et euh, même en Chine, on se rend compte que la question du climat ne peut plus être écartée. D'ailleurs, ils ont pris quelques engagements. Ils ont pris des engagements sur la baisse de gaz, les fameux HFC, qui sont les gaz de refroidissement, les gaz qu'on trouve dans les climes. Euh, mais ils doivent aller plus loin. Et donc là, les états unis doivent jouer ce rôle aussi de fédérateur. Mais n'oublions pas, encore une fois que c'est un jalon vers la COP26 qui est en train de se passer aujourd'hui et que nous devons emmener le plus de pays possible vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est ça le plus important.
1: Alors, on voit également, on reviendra dans les, sur les engagements européens dans, dans un instant, mais on, on voit, c'est Mme Jeannette Hélène qui le disait cette nuit, la secrétaire d'État au, au Trésor, qui expliquait que l'impulsion voilà, aussi, elle comptait beaucoup sur le secteur privé. Et on a vu comment les, les banques occidentales s'engagent également dans la... Neutralité carbone de leur portefeuille d'ici 2050. BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole ont décidé de ne pas financer le projet de Total en Ouganda. Est-ce qu'elles ont bien fait, Barbara Pompili?
0: Oui, c'est un signal important. On a besoin que les banques, qui sont évidemment les plus grands créanciers, puissent montrer l'exemple et montrer que des investissements d'avenir, ce sont des investissements qui protègent le climat. Et donc, ces gestes-là sont des gestes qui sont très regardés, y compris dans les autres pays du monde. Et donc, montrer que, y compris les banques maintenant, se tournent vers des investissements plus verts, c'est important. Après, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, puisqu'il y a encore beaucoup d'investissements des banques qui sont des investissements sur des projets qui sont des projets carbonés. Donc très bien, ce signal est important, il faut continuer.
1: Le secteur privé, vous avez confiance dans les ambitions, le, le mouvement que peut donner le secteur privé justement dans cette transition énergétique Les entreprises, je pense à elles en premier
0: Les entreprises voient euh, que euh, si elles ne s'engagent pas dans le changement, dans la transition écologique, eh bien elles perdent euh, un rendez-vous important et elles survivront Assez peu longtemps, en fait. Donc, on a besoin que tout le monde s'y tourne, les entreprises l'ont compris. Euh, nous, dans la loi sur le climat que nous avons euh, travaillé jusqu'à la fin de la semaine dernière ouais, ouais, ouais. Euh, à l'Assemblée nationale, euh, nous avons aussi mis un chapitre qui va permettre d'avoir un minimum de, de gouvernance, euh, y compris des entreprises qui vont euh, montrer comment elles s'engagent et qui vont mettre en place des indicateurs de suivi de ces engagements. Je crois que c'est très important parce que euh, on ne peut mesurer que quelque part euh, ce qu'on qu mesure. Et aujourd'hui, on a trop peu euh, de ces jalons qui nous permettent de
1: vérifier. Mais les chefs d'entreprise, ils sont responsables, ils savent où ils vont, ils n'ont peut-être pas besoin de tous ces indicateurs. Est-ce que, justement, dans la loi climat, est-ce qu'il n'y a pas trop de contraintes, je dire de nouvelles contraintes, une fois de plus en plus dans ce climat de crise économique, hein, évidemment crise sanitaire, mais crise économique, qui pèse sur les entreprises et que vous leur imposez quelque part pour qu'elles fassent bien en direction du climat.
0: Dans ces cas-là, il faut regarder tout dans son ensemble ouais quand on voit qu'on euh, a un plan de relance à 30 milliards pour la transition écologique,
1: oui. dont beaucoup... C'est tiers de l'enveloppe, exactement. Ouais.
0: Dont beaucoup sont tournés vers les entreprises pour aider à décarboner leurs process de production, pour aider à lancer des filières, notamment dans le bâtiment pour la rénovation des, des, des logements, mais aussi sur les transports. Bref, on aide énormément les entreprises à se tourner vers la transition écologique. Mais notre rôle, en tant que politique, c'est de donner des directions, de donner le cadre. Et après, dans ce cadre, les entreprises, évidemment, font leur travail.
1: Euh, on évoquait les objectifs européens qui ont été annoncés hier de 55% de baisse des émissions de CO2 d'ici 2030. Vous, votre loi climat, c'était une trajectoire de baisse de 40%. Est-ce que la loi n'est pas déjà obsolète avant même d'avoir été votée On a 40% d'un côté, la France, et on a 55% l'Europe.
0: Parce que d'abord, euh, les 55%, ce sera une moyenne européenne. Tous les pays ne partent pas du même niveau d'émissions de gaz à effet de serre, et donc les efforts seront forcément différents. Mais ce qui est très important, c'est de donner ce signal, et puis dans la loi, c'est de donner des impulsions pour des grands changements. Nous, Ce qu'on fait dans cette loi, c'est qu'on va mettre l'écologie dans la vie quotidienne des Français. Ça va devenir pratique. Quand vous allez aller faire vos courses, vous allez avoir une étiquette qui va vous dire si le produit que vous achetez est bon ou mauvais pour l'environnement. Quand vous allez avoir besoin de rénover votre logement, vous allez avoir un accompagnateur qui va vous aider de A à Z, c'est-à-dire à faire le diagnostic de vos besoins, vos plans de financement. Vous allez avoir une aide pour le reste à charge, pour pouvoir payer pour payer pour pouvoir payer vos travaux. Quand vous allez vouloir vous déplacer, ben vous prendrez plutôt le train que l'avion. Vous avez des mesures comme ça, qui sont des mesures de vie quotidienne qui vont changer la vie mmh. des gens et qui vont l'améliorer. On va mettre en place des zones à faible émission qui vont faire que, euh, on va baisser, par exemple, euh, dans une ville comme Paris, la pollution de 40% en 4 ans. Ça, ça va changer la vie des gens. Euh, quand vous vous promenez avec votre poussette, avec l'enfant qui est en train de respirer les gaz d'échappement, vous voyez bien de quoi je parle.
1: Bon, une poussette qui, à Paris, slalom entre les travaux divers et variés. On ne vient, <rire> vient pas sur cette problémique. Vous n'êtes pas en charge de, de la mairie de Paris, Barbara Pompili. Juste, on a vu comment l'Europe le, avance, justement, et notamment la finance verte. Mais Hier, il y a eu un petit souci, quand même, c'est Bruxelles qui botte en touche sur le financement du nucléaire et du gaz. Cette fameuse taxonomie, cette classification des activités eh ben, selon lesquelles eh bien, les investisseurs vont aller ou ne pas aller, etc. Question importante, le nucléaire est-elle une énergie durable Parce que là, apparemment, il y a débat. Moi, je pensais que c'était clos, mais apparemment, ça ne l'est pas Barbara Bompili. C'était clos ouais. euh,
0: le, le nucléaire est une énergie décarbonée voilà. Donc, euh, bon. en France, on a un mix électrique hein qui est largement décarboné parce que nous avons du nucléaire et parce que nous avons et nous devons développer d'ailleurs beaucoup plus que nous le, le, le faisons actuellement. Nous devons augmenter la vitesse de, de, des renouvelables puisque là, nous sommes sur deux types d'énergie décarbonée. Le nucléaire euh, peut aider. Euh, dans certains cas, à passer le cap. Maintenant,
1: euh, est-ce que... pardon, il peut aider à passer le cap, ou ça reste bah, quand même, aider... malgré tout, dans l'absolu, une énergie décarbonée, finalement, dont on ne peut pas se passer en France C'est bien, enfin, le, le nucléaire a apporté son efficacité depuis bah, tout ces, quand ces on décennies. A,
0: quand on a 70% de son mix électrique qui est sur le nucléaire, tout à fait. Euh, même le plus anti-nucléaire du monde ne vous dira pas qu'on peut arrêter en 5 minutes ouais. le nucléaire. Le nucléaire en France, que l'on en sorte ou que l'on n'en sorte pas. On a encore plusieurs décennies avec le nucléaire. Et donc, le nucléaire, qui est décarboné, est un point pour la France euh, qui doit baisser ses émissions de gaz à effet de serre et du coup qui le fait aussi sur des secteurs qui ont été un peu négligés comme les logements ou les transports pendant trop longtemps. Après, euh, quand, on est, quand on veut faire la transition, on doit d'abord et avant tout développer les énergies renouvelables, surtout dans notre pays, pour pouvoir euh, avoir des mixes plus équilibrés. Ne dépendre que d'un seul type d'énergie, c'est dangereux.
1: Mais on arrivera à rééquilibrer, parce que vous avez rappelé 70% et on a vu comment cet hiver, justement, après avoir fermé Fessonheim, on est obligé de réactiver le soit des charbons, des, des, des centrales non, à charbon euh, voilà thermiques pardon et ou, ou d'importer du, du des, non de alors ce euh... n'est pas
0: ce n'est pas à cause de la fermeture de Fessenheim c'est parce que la crise de la Covid a fait que beaucoup d'opérations de maintenance euh, qui n'ont pas été faites au moment du premier confinement ont dû être repoussées après s'il y avait eu Fessenheim peut-être que ça aurait été non, mais un Fessenheim bon. c'était deux réacteurs enfin, mmh. là on avait on avait euh, plusieurs dizaines de réacteurs qui étaient concernés par euh, par les opérations de donc, c'est pas la même chose. Et on n'a pas rallumé de centrales à charbon. Même l'année dernière, on a utilisé moins de charbon que les années d'avant. On est à moins de 1% de production du charbon et on va fermer nos dernières centrales à charbon avant 2022. Donc, regardons les choses en face. Le nucléaire pose des problèmes en termes de déchets. Le nucléaire pose des questions en termes d'équilibre financier. Nous, en France, nous développons les renouvelables. Nous rééquilibrons le mix D'ici à 2035, et après, on verra.
1: D dernière question sur la, la 5G. Euh, Il voilà, y a eu un rapport qui a été publié hier par l'Agence nationale de santé, l'ANSES, qui dit, pour l'instant, en état actuel des choses, pas de nouveaux risques identifiés. Tout à fait. Bon, alors, je, pour l'instant, ça veut dire, je ne sais pas, prudence, ou euh, finalement, voilà... On peut déployer la 5G en France Il y a eu beaucoup de polémiques, peut-être un peu stériles dans certaines villes, justement, pour s'opposer à ce vecteur de progrès
0: Ça veut dire que sur les fréquences qui sont utilisées aujourd'hui par la 5G, qui sont les mêmes que celles qui étaient utilisées pour la 4G et la 3G, oui. euh, l'ANSES n'a pas identifié de problèmes sanitaires particuliers. Quand ils disent pour l'instant, c'est parce que il va y avoir une nouvelle bande fréquence qui est de 26 GHz, qui va éventuellement être utilisée plus tard pour la 5G, et pour cette bande fréquence-là, nous n'avons pas encore tous les éléments, donc l'ANSES va continuer de travailler sur cette bande fréquence-là. Mais pour celles qui sont utilisées aujourd'hui, l'ANSES n'identifie pas plus de questions que pour la 4G.
1: Il y a eu de la surenchère du côté de Lyon, du côté de Grenoble, de Strasbourg, de Paris aussi Contre la 5G Je, je,
0: je crois qu'au delà de cette question de la 5G, il y avait la question de l'impact environnemental du numérique. Et l'impact environnemental du numérique, il est important, mais n'oublions pas que 75% de cet impact, c'est dû à la fabrication des téléphones portables, des ordinateurs, etc. Donc, le travail que nous avons à faire, c'est peut-être d'éviter d'acheter un portable euh, quand ce n'est pas euh, ah oui, nécessaire, quand mmh. il fonctionne encore très bien, euh, aller vers les portables. Vous voulez
1: qu'on arrête qu'on arrête d'acheter des téléphones ah, portables comme certains veulent qu'on qu arrête Non, non, non. Mais par exemple, par exemple, euh,
0: développer mmh. le reconditionner, oui, et, et puis, euh, puis regarder comment nous, comment nous consommons le numérique. Euh, il y a une feuille de route que nous avons mise en place ouais. avec Cédric O qui permet d'apporter un certain nombre de réponses.
1: Merci beaucoup Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, ce matin sur Radio Classique, 8h28, euh, dans un instant, avec nous Augustin Lefebvre et puis euh, la revue de presse. Avec...